0: Ancora voci sullo schermo e ancora ben ritrovati da Giancarlo De Vincentis a questo quinto appuntamento della prima rubrica realizzata in podcast sul doppiaggio italiano in collaborazione con www.antoniogenna.net e www.radiowebstereo.it Anche oggi al telefono con me una grande protagonista del doppiaggio italiano Benvenuta ad Eleonora De Angelis Grazie, ciao ciao a tutti Da Cameron Diaz in poi sono davvero tanti i nomi Eleonora Eh sì, abbastanza (ride) Eleonora, tu entri in sala di doppiaggio per la prima volta ed eri appena teenager
1: Sì, piccolissima, meno piccola di tanti miei colleghi che hanno cominciato da bambini Io ho cominciato a 14 anni Però, insomma, sì, ero piuttosto Giovincella
0: Eleonora, tu vieni da una grande famiglia Di doppiatori nazionali Questo sicuramente ha contribuito Alla tua grande formazione professionale Ma, in principio, come è incominciata?
1: Per caso Per caso, perché mio padre, cioè no per caso insomma, De, mio padre è doppiatore, eh, Mario De Angelis, mio nonno era doppiatore, Gualtiero De Angelis, la voce di Cary Grant, James Stewart, Harold Flynn, insomma non, una voce classica del, del doppiaggio di una volta, e lo stesso papà Roy Scheider, eh, Aaron Arkin, Richard Dreyfuss, eh, quindi insomma sono cresciuta in, in questo ambiente, però i miei non volevano che io facessi doppiaggio da bambina. E quindi non ho cominciato da bambina, invece mio fratello, che ha 4 anni più di me, ha 18 anni, decise di intraprendere questa carriera e a quel punto ho iniziato anch'io perché se arrivano delle voci giovani hanno detto: Vabbè, visto che c'è Vittorio, facciamo venire anche Leonora. Quindi, nonostante la scuola, mio papà non voleva perché aveva paura che ci distogliesse dallo studio e invece no, sono riuscita a studiare e a fare doppiaggio insieme.
0: Già 25 anni di carriera di doppiaggio alle spalle e 25 anni trascorsi nel. Doppiaggio italiano, cosa è cambiato?
1: Oh mamma mia, tante cose. Io ho fatto anche una pausa perché dopo il, il diploma, dopo la maturità, eh, ho fatto l'esame per entrare in Accademia, la Silvia Demico, l'Accademia d'Arte Drammatica e per fortuna sono entrata. E quindi per tre anni mi, mi sono fermata e ho fatto un po' di teatro e poi comunque questo, la passione per questo lavoro diciamo, mi, ha, mi, ha mi ha riportato in sala però ho fatto in tempo a vedere il doppiaggio di una volta, è cambiato tanto, sono cambiati i ritmi, mi viene da dire brutto, è un po' da, da anziana però è la verità, è cambiato, sono cambiati un po' in peggio sinceramente i ritmi di lavoro L'è, è aumentata la notorietà a questo può per carità far piacere io quando ero piccola mi chiedevano che lavoro facesse mio padre ed era faticoso spiegarlo mentre adesso insomma tutti sanno che cos'è il doppiaggio e il lavoro di un doppiatore e gli ultimi sono diversi nel mondo, in Italia soprattutto ci sono meno soldi più lavoro e, e meno tempo e quindi insomma cerchiamo di mantenere comunque dei livelli e la nostra professionalità è alta, però insomma una volta c'era sicuramente più tempo più, più possibilità di, di curare tutto quanto però noi ce la mettiamo tutta, speriamo di di riuscire a dare un risultato per voi che ci ascoltate
0: Eleonora, quasi tutti i colleghi intervistati fino ad oggi hanno sottolineato l'importanza della preparazione attoriale e allora visto che tu hai cominciato a doppiare prima di fare l'Accademia e poi hai ripreso a doppiare subito dopo aver concluso il percorso formativo alla Silvio D'Amico io ti chiedo che differenza c'è Fra la doppiatrice Eleonora De Angelis prima e dopo l'Accademia.
1: Ma io devo essere sincera, necessaria non è necessaria secondo me, devo devo dire la verità. Ti dà qualcosa in più sicuramente, ti dà più padronanza nella voce, ti dà... è che comunque per saper doppiare devi saper recitare. E l'accademia è una scuola di teatro e parliamo proprio di un altro mondo anzi quando io dal teatro mi sono, per tre anni ho fatto solo teatro davanti al microfono ho avuto un attimo di spaisamento perché comunque il modo di usare la voce è un altro però una volta tira abitui sicuramente ti arricchisce ehm, ma insomma non, non te lo so dire sai? io non credo che sia necessario perché ehm, sono due professioni Tutto sommato diverse, alla base devi sapere recitare, sia per il teatro che per il cinema che per il doppiaggio, e E poi però ognuno ha una specializzazione, quindi io come sono cambiata non me lo ricordo, (ride) credo non tanto, devo essere sincera, sono cresciuta, quindi sicuramente, ma sarei cresciuta probabilmente anche in sala. Forse semplicemente sapere delle cose in più, come in tutte le cose della vita, ti allarga la testa e quindi ti insomma hai, forse hai una marcia in più, però non, non, non so come dire, non è che si diventa più bravi, secondo me, sei solo un po' più, più ricco, quindi ti Può servire, io devo essere sincera, non lo trovo necessario. perché sì. sì, c'è gente che non la pensa come me, però io sono sincera.
0: <ride> ok, no, no, va, ma va benissimo, va benissimo così. Ma l'altro.
1: sì, perché c'è anche tanto istinto, c'è anche. Secondo me, la base. L'equivo, l'equivo, l'equivoco è bella, una doppiatrice che. <ride> che si l'equivoco è quello, cioè, non è una questione di dizione, è di, una questione di recitazione, poi. Mm, ci stanno tanti, tanti livelli e tanti modi ecco, in, in teatro e in doppiaggio meno che nel cinema perché nel cinema poi ti possono doppiare o nel cinema magari un viso può funzionare più di una voce eh, secondo me nel teatro e nel doppiaggio se non sai recitare non, non vai non ci sono raccomandazioni non ci sono, eh, che ne so, colpi di fortuna insomma Devi saper recitare.
0: Ma senti Eleonora, quando stai per entrare in sala, dopo che avete preso il caffè, oddio, oggi ci abbiamo davanti a 40 anelli. Quanto tempo corre per trasformarsi da Eleonora De Angelis in Cameron Diaz, per premere quel pulsantino virtuale?
1: Guarda, secondo me è una questione di di inclinazione. Cioè, ci sono tantissimi doppiatori che, che nella vita parlano anche molto, molto più in dialetto di me con un accento molto più forte e poi una volta il riescono a correggersi, ci stanno, poi ovviamente non fanno i doppiatori, delle persone che non, che non riescono a parlare un italiano pulito, secondo me è una questione abbastanza innata, insomma non so come spiegarti, è abbastanza automatica, si vede con i bambini, i bambini che cominciano a doppiare, molti bambini parlano ovviamente romanesco perché insomma svolgendosi in gran parte del doppiaggio a Roma eh, parlano romanesco, poi a Leggio quando vanno a incidere riescono a parlare un italiano perfetto, altri no alla base secondo me la, la selezione diciamo, ma credo che sia proprio una cosa innata, non, non c'è un granché sì per carità, c'è la dizione, ti puoi applicare, però la facilità a parlare italiano ce l'hai e basta.
0: Eleonora, poco fa accennavi ai ritmi vertiginosi ormai in sala. Tu, essendo anche direttrice del doppiaggio e avendo la responsabilità di tutto il cast dei tuoi colleghi, quanto diventa più complesso con questi ritmi il lavoro per te?
1: Come per gli attori, devi essere più concentrato, devi essere di essere pronta certo alla fine della giornata è un gran mal di testa comunque la velocità poi dipende dal, dal tipo di prodotto adesso non è che voglio dare una visione di un lavoro comunque che è sempre a ritmi frenetici per cui la qualità ne va sempre a, cioè, sempre a rimettere assolutamente e certo dipende dal come per tutte le cose c'è un budget per cui per una cosa c'è, ci sono più soldi per un'altra meno la cosa più scadente è più si fa in fretta e quindi i ritmi sono sono più frenetici, più faticosi e, e niente, per il direttore come per gli attori è certo, più vai in fretta e più faticoso è, perché il direttore deve essere molto, molto, molto sveglio, no? sai poco tempo, devi dare indicazioni giusta al momento giusto, devi capire le, le, le cose che non vanno al volo e è sicuramente... Eh, più faticoso, un po' più faticoso.
0: Senti Eleonora, quanti ragazzi vengono a dirti Santa, io rifarei un provino per fare il doppiatore? E eh, quanti tanti. Di, quanti di questi hanno, secondo te, una reale possibilità?
1: Boh, non lo so, sai, io abbastanza, però è molto difficile mh, entrare nel giro e ti spiego perché, perché è un lavoro che si impara facendolo. e e quindi devi stare stare molto dietro, devi seguire molto, devi stare molto dietro ai direttori, devi stare spesso in sala, devi avere la pazienza di fare eh, tante cose piccole, tanti brusii e e poi alla fine riuscire ad avere qualche qualche ruolo. Certo, se uno... Qualcuno che diciamo ha poche speranze o non ne ha, ci sono, poi ce ne sono alcuni che, che ne hanno di più e se insistono ce la fanno, una percentuale non te la so dire sinceramente, non, non riesco a fare una statistica del genere, Sarò che è difficile, io provo tanta ammirazione per questi ragazzi perché io ecco, è vero che non, non esistono una raccomandazione nel senso che devi sapere recitare, però sicuramente io non... Ho avuto una porta aperta, no? per cui questo, questo cammino non l'ho fatto, quindi provo l'ho fatto ma da dentro, quindi è diverso, anch'io ho cominciato dalle cose piccole, ma a 14 anni in un ambiente di persone che conoscevo sicuramente mi è stato più facile e quindi io provo una grandissima ammirazione per questi ragazzi che, che dedicano tanto tempo e tanta passione per riuscire a a fare questo lavoro e poi dipende da, da dove arrivi cioè non tutti non basta solo la determinazione sicuramente c'è un talento per cui puoi arrivare a fare determinate parti li puoi anche accontentare puoi arrivare a fare protagonisti e anche lì insomma un po' di fortuna sicuramente ci vuole con una base di, di preparazione in qualche modo.
0: 25 anni di doppiaggio, ma chi sogni ancora di doppiare?
1: No, me basta che la senatrice è brava e divertente. Cioè è divertente, dipende, sì, la commedia a me piace molto farla. Ma gli attori bravi sono tutti belli da doppiare, anche se sono sconosciuti, devo dire la verità. Pi'altro che film, dai film dei ruoli però non è che ho un'attrice che dico vorrei doppiare quella perché ne ne faccio già di brava magari che ho fatto, adesso non mi vengono in mente ma magari posso aver fatto un film molto più sconosciuto di un altro e ho provato tantissimo a piacere a doppiarlo e magari non lo conosce nessuno quindi sinceramente non ho un'attrice in particolare che, che desidero doppiare anche perché è strano alla fine magari una, a noi della, nostra, de, della stessa età che insomma siamo tante che ricopriamo questi ruoli a certi livelli. Capita magari, non sai quante ne ho fatte, non dico che le ho fatte tutte, ma non, non è come me tantissime mie colleghe della mia età, eh, capito? Quindi magari una volta non fui sconosciuto, ho fatto, adesso non mi viene in mente, però pure quella, pure quella, pure quella, quindi ti può capitare durante la carriera di farle, eh, insomma appunto, non dico tutte tutte, però di farne tante, poi magari ti affezioni ovviamente a quelle che fai di più però insomma è più una cosa di ruolo o di film e non ti so dire quale, basta che sia bello
0: ed il personaggio a cui sei più legata?
1: guarda io sono legata un po' perché mi fa piacere perché mi riconoscono e un po' perché sicuramente bravissima a Jennifer Aniston di Friends perché mi sono divertita tanto a fare quella serie televisiva e perché lei è un'attrice validissima poi perché come ti ho detto prima la commedia mi diverte tantissimo anche ruoli drammatici però insomma lei è un'attrice completa secondo me quindi ci sono affezionata anche perché l'ho seguita tanto, la serie è stata carina quindi diciamo che forse al primo posto metterei lei e poi Cameron Diaz che non ho doppiato sempre sempre però mi piace molto perché è allegra eccetera però sì diciamo che il primo posto c'era Jennifer Aniston
0: sei anche legata a Cameron Diaz ma non l'hai sempre doppiata tu e allora raccontiamo questa cosa a chi sta ascoltando voci sullo schermo prima era uso assegnare una voce ad un volto e quella voce rimaneva assegnata a quel volto per tutta la carriera Adesso non è più così
1: Mi dispiace perché secondo me invece è bello no? Che la gente si, si affeziona alle voci Identifica un attore con quella voce E non è più così perché secondo me dietro ci sta molto Anche una questione di potere contrattuale che viene dato a doppi- Cioè che è stato elevato a doppiatori Perché comunque ovviamente se tutti... E tutti identificano la voce eh, di quell'attore con la voce di quel doppiatore, il doppiatore più passa il tempo e più ha potere contrattuale, no? dicono c'è un film con quell'attore, voglio quel doppiatore, sì, però mi paghi totto. Quindi secondo me uno dei motivi per cui è stata adottata questa politica di cambiare voce è per, eh, per cercare di, di smantellare questa cosa. E altri motivi non lo so, insomma, sono un po' di eh, capi edizione, un po'. però insomma non è che. Voglio dire, forse il motivo non è solo questo eh? ci sono anche diverse scuole di pensiero effettivamente un doppiatore può essere bravo per un determinato ruolo cioè secondo me non è così però alcuni la pensano così io rispetto questo, questo pensiero per un determinato ruolo piuttosto che per un altro oppure il fatto dell'aderenza della voce la voce deve essere il più possibile identica all'attore mentre magari una volta bastava che stesse bene col viso invece adesso si guarda molto proprio che il tono della voce sia simile e quindi si va a cercare più una voce simile che non un'interpretazione adatta insomma ci stanno, ci stanno diverse, diverse motivazioni io non sono d'accordo cioè, a me piacerebbe che avessero più o meno sempre che si cercasse di mantenere la stessa voce però secondo altri no e, e rispetto questa, mh, questa opinione
0: Ascolta Eleonora ti capita mai di andare al cinema riascoltarti e non piacerti? Sì sì <ride>
1: Succede spesso Però magari succede per fortuna Cioè quando Almeno a me Quando mi vado a sentire subito Non, non mi piaccio quasi mai Devo essere sincera Poi magari vedo una cosa a distanza Di 10 anni, 15 anni E dico beh, Però in fondo non ero male eh, magari posso piacermi un po' Però immediatamente sinceramente no Come doppiatrice Come direttrice invece rimango estasiata Dalla... <ride> Dalla bravura dei miei colleghi Perché quando stai insieme al Leggio È tutto un gioco Per cui ti ascolti anche poco ehm, Ti diverti Non ti rendi conto di chi è accanto Invece quando stai dietro E e li dirigi Ti accorgi che, che sono bravissime Insomma e quindi come direttrice paradossalmente forse c'è più soddisfazione che no più soddisfazione appunto riesco più a, a dirà che bravi capito? che bravi loro no? che bravi, io lo diretti, che bravi loro sicuramente come doppiatrice meno però devo dire la verità dopo magari tanti anni mi piaccio o quasi mai
0: capita a volte che per motivi di tempo la stessa scena è doppiata in diversi momenti tecnicamente si chiama colonna separata e immagino sia capitato anche a te Eleonora. Che tipo di esperienza è? Immagino sia peggio
1: Beh ci si trova sicuramente peggio perché parli da solo Quindi oltretutto se sei il primo della donna separata non hai neanche la risposta registrata dell'altro in italiano Insomma un po' tristanzuolo, è più faticoso, è più triste, è più... Un po' più freddo, sicuramente passano meno emozioni, poi uno ce la mette tutta, però insomma non è che mi piaccia tanto fare in colonna, a nessuno di noi piace fare in colonna separata, proprio quando vai in sala dici oddio no, una colonna separata, è abbastanza... Credo che sia un pensiero comune.
0: Eleonora De Angelis è anche voce di tanti jingles e sponsor nazionali nelle radio italiane. Ma funziona esattamente come per il cinema, come per il doppiaggio? Ti piace poco?
1: Dipende, se, se lo danno spesso mi stufo. Oh, Ripeto sempre la stessa cosa, no? Per cui da una parte c'è un po' una sorta di insofferenza. E dipende qualche volta, no? Però più o meno l'atteggiamento diciamo che è più o meno lo stesso.
0: E Eleonora ancora una domanda Poi ti lascio Sei stata carinissima Per il tempo che mi hai concesso Ah ma scherzi Oltre il doppiaggio Cos'altro ti piacerebbe fare?
1: Ma eh... Guarda io ti dico la verità Nei confronti del teatro Non ho una grande nostalgia Perché avevo talmente tanta paura Mi sono levato un po' un peso Mi piaceva tanto eccetera Però la Dico una parola che credo che sia romana La strizza che provavo quando dovevo andare in scena Sinceramente era molto faticosa Mi dispiace non aver fatto cinema Cioè ne ho fatto pochissimo Ho fatto qualche corto, qualche particina minuscola Qualche film indipendente Prodotto da amici eccetera Quello un po' mi dispiace Però però amo molto il mio lavoro Insomma sono soddisfatta Sono contenta E, e basta questo è La risposta no?
0: hai risposto sì veramente <ride> simpaticissima ma davvero <ride> davvero simpaticissima e allora facciamo così per chiudere quasi giocando insieme con la voce che poi è un gioco no? la voce doppia. Sì, e tutto no, allora Eleonora sì, De. Gioco... giuro, sembra che sto
1: facendo la, la scena ma giuro che dico la verità ve lo giuro a me la mia voce non piace comunque <ride> a parte questo veramente... mi diverto a doppiare perché comunque mi diverto a recitare perché appunto come ho detto prima alla fine uno recita però devo essere sincera preferirei avere un'altra voce vabbè dimmi giocando con la voce
0: giocando con la voce per chiudere Eleonora De Angelis un secondo si imposta e saluta gli ascoltatori di RVS come fa? Eh,
1: ascoltatori di RVS, ciao a tutti da Eleonora De Angelis
0: grazie davvero di essere stata con noi Eleonora
1: grazie a te ciao a tutti
0: Giancarlo De Vincentis ha presentato Voci sullo schermo in collaborazione
1: con www.antoniagenna.net slash doppiaggio